0: Pas là pour philosophe et euh, carpentier. Quand même, incroyable. Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Adèle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous mettez le cap sur la Méditerranée. Grâce à cette excellente collection des éditions Mercure de France, le goût 2, dans laquelle paraît le goût de la Méditerranée. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je me demandais si une philosophie locale était possible, une philosophie de la région, une philosophie en région ou sur une région. Eh bien oui, c'est possible car comme le prouve cette petite anthologie sur la Méditerranée, dans un territoire particulier peuvent s'éprouver des concepts, des systèmes, des affects universels et d'un territoire peut se tirer une pensée. Mais comment cette pensée extraite d'un territoire particulier, singulier, peut-elle être universellement reçue, comprise C'est ce que soulève en creux ce recueil de textes sur la Méditerranée.
2: « D'Achille, fils de Pélée, déesse, chante la colère. Cette abomination qui imposa aux Achéens des milliers de douleurs, et jeta dans l'Hadès d'innombrables âmes solides de héros, et d'eux fit le butin des chiens et de tous les oiseaux. La décision de Zeus s'accomplissait. Chante depuis le premier moment où dans leur querelle se désunirent l'atride seigneur des hommes et le divin Achille. Quel dieu les poussa l'un vers l'autre à se battre en querelle
1: Qu'est-ce que la Méditerranée Eh bien tout simplement une mer d'un peu moins de 3 millions de kilomètres carrés, loin derrière le Pacifique ou l'Atlantique, comme le rappelle Jacques Barrosi à qui l'on doit cette anthologie. Mais est-ce si simple Est-ce seulement une mer À découvrir tous ces textes et entendre ce premier extrait de l'Iliade d'Homère, la Méditerranée semble avoir été plus qu'un lieu de passage, de circulation ou d'échanges commerciaux, des corps de bataille ou d'exploration, la Méditerranée a vu se déployer les esprits, l'imagination, mais aussi les affrontements les plus violents ou les partages les plus forts. C'est que cette mer est à la à la fois littéralement la mer du milieu, frontière avec l'Orient, et le lieu des origines, celle de la naissance de l'Occident. Ce faisant, la Méditerranée met toujours ce problème récurrent du territoire ou de la région, sa dimension autonome, autarcique même, et pourtant le fait qu'elle soit toujours dépendante d'un autre, d'une région voisine, alliée ou ennemie. Comment comprendre cela Ce fait qu'une région n'a d'existence que par elle-même, mais pas sans les autres pour autant.
2: Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer est l'aide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin où l'on ne rencontre ni battement d'ailes ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire.
1: Quel bonheur d'entendre Camus, Géraldine. À chaque lieu, son imaginaire, ses auteurs. La Méditerranée évoque ainsi Homer, Cervantes et l'Espagne, Jean Junot et la Provence, Amine, Malouf et Beyrouth, et bien sûr, comme vous l'avez dit, Adèle, Camus et l'Algérie. Des villes aux îles, chaque région se décline et se décompose en une multiplicité de localités, du local au très local. La Méditerranée, comme tout territoire, est une mosaïque qui propose pourtant un visage cohérent, un esprit homogène mais pas identique. De là, se transforme grâce à la région et à cette Méditerranée l'idée de l'identité, pas figée mais fluide. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est assez attendu de promouvoir contre les crispations identitaires une autre idée d'identité, Identité mouvante, composite, capable de métamorphose. L'histoire de l'Europe le permet, celle de la Méditerranée aussi. Mais jusqu'où Jusqu'où peut-on défendre l'identité fluide contre l'identité crispée La question est là avec la région et la Méditerranée, comment être attaché à un territoire sans s'y enraciner avec distance
0: ?« Je me rappelle la lumière mauve de la cour et les odeurs d'une douce soirée de printemps. Nos mères préparaient le dîner et c'était l'heure de rentrer, mais nous nous attardions, occupés à mettre notre courage à l'épreuve, par défi et sans jamais nous adresser la parole. » Depuis quelque temps, à l'école et en dehors, nous ne faisions que cela. Il a glissé la main, puis tout le bras dans la gueule noire d'une bouche d'égout. Et juste après, je faisais de même, le cœur battant, espérant que les cafards ne me couraient pas sur la peau et que les rats ne me mordraient pas.
1: L'exemple d'Elena Ferrante est intéressant. Dans sa saga L'amie prodigieuse, elle décrit un Naples des quartiers pauvres au milieu des années 60. Odeur, amitié, couleur, bagarre, c'est un échantillon de Méditerranée, autant décor que territoire, autant passage qu'habitat, autant zone de guerre que de communion. Cette histoire d'amitié qui a plu à des millions de lecteurs révèle que toute région connaît cette tension fondamentale être à soi mais rien sans l'autre, être ancré dans une terre mais sans vouloir s'y réduire. Cette tension est aussi celle de toute personne essayant de se définir Rejoignant, comme le dit ainsi Paul Valéry dans ses inspirations méditerranéennes, l'idée que la Méditerranée a vu sédifier l'homme dans un repli, mais aussi dans une élévation. Merci Géraldine. Alors ce petit livre aussi, dont vous nous parlez, s'appelle comment Le goût de la Méditerranée, Donc, c'est une petite anthologie qui est parue au Mercure de France et c'est sous la direction de Jacques Barrosi. Rien que la couverture fait rêver. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.